0: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii noastre. Sunt Cristina Olariu, împreună cu pastorul Ghiță Mocan, bun revenit în studioul nostru.
1: Mă bucur să ne regăsim.
0: Discutăm astăzi despre timp. Revenim la discuția noastră anterioară și ne oprim asupra timpului care trece cu folos, cu un anumit sens. O discuție importantă pentru parcursul pe care vrem să-l dăm acestei serii de emisiuni despre timp. Pentru că discutasem în emisiunea trecută despre irreversibilitatea timpului, despre faptul că suntem administratori a unui bun care ni s-a alocat și că la un anumit moment vom da socoteală de acest timp. Dacă vorbim de sistemul acesta de a da socoteală, atunci implicit ni se ridică întrebarea în ce măsură dau sens timpului sau în ce măsură îl cheltuiesc sau îl consum cu scop, cu folos.
1: Când bine spune sintagma, când timpul trece cu folos, să remarcăm că timpul trece. Fie cu folos, fie fără folos, el trece și viața este făcută în așa fel încât să se consume într-un fel și să se ducă de la un capăt la celălalt. Precum istoria lumii, viața unui om începe la naștere și ține până la moarte, nici mai mult, nici mai puțin. Există, iată, o programare suverană, providențială a vieții. Acum, cum trece timpul cu folos, aș cita pe Plinius. Plinius a fost un gânditor necreștin, dar cu mari profunzimi. El spunea la un moment dat, felul în care întrebuințăm timpul ne trădează caracterul sau ne arată ce fel de caracter avem noi. Deducem de aici și dintr-o afirmație biblică des folosită, aceea cu răscumpărați vremea căci zilele sunt rele sau sunt grele, Deducem că timpul trebuie folosit, trebuie să-l luăm ca pe un bun cu care trebuie să facem ceva. Vedeți, există aici o nuanță. Unii fac ceva cu timpul, iar alții lasă ca timpul să facă ceva cu ei. Sau așteaptă de la timp lucruri irealiste. Uneori da, timpul lucrează în favoarea ta. Alteori timpul, timpul amânării bună oară, când amâi ceva important, lucrează în defavoarea ta. Timpul dintr-un prieten poate să-ți devină cel mai perfid dușman. Și atunci când timpul trece cu folos, pe, în primul rând timpul trece cu folos pentru un creștin atunci când face ceva legat de împărăția lui Dumnezeu și de propriul lui suflet. Mm. Cum ar fi timpul în care te rogi, timpul în care citești din scriptură sau din cărți care te ajută în cunoașterea lui Dumnezeu, timpul petrecut în părtășie la biserică sau nu neapărat la biserică, în părtășie cu ceilalți ucenici, Timpul pus deoparte, să zicem pe scurt, pentru suflet Este din capul locului timpul cel mai bun Este timpul care trece cu folos Cu folos pentru suflet, cu folos spiritual Acum, nu vreau să cădem într-o extremă legalistică Și să creadă cineva că noi vorbim aici numai despre suflet Ca și cum am fi niște suflete pure Care umblăm prin lumea aceasta Nu, sufletul nostru este găzduit de un corp De un trup și trupul are trebuințele lui, nevoile lui. Noi avem minte și mintea pe care ne-a dat Dumnezeu are anumite așteptări, nevoi, care le numim intelectuale, să spunem așa, și avem și emoție. Adică suntem, e foarte complicat tot mecanismul acesta. E bine, odată ce timpul cel mai folositor este timpul care îl pui deoparte pentru suflet, pe scara aceasta am putea să punem pe locul 2 uh, timpul care, în care facem activități care ne rezolvă din punct de vedere emoțional,
0: Adică care
1: ne fac să ne simțim bine. Uh, de exemplu, uh, un răsărit de soare poate să-ți dea o emoție uh, pe care niciun alt fenomen nu poate să-ți o da. un uh, un... Uh, gest pe care îl faci, un cadou pe care îl faci, un telefon pe care îl dai sau care îl primești sau o ocazie pe care o folosești sau familia ta sau uh, tot ceea ce ține, hai să spunem, de imediatul nostru. Fiecare trăim în lumea noastră, vorba lui Eminescu, ne învârtim în lumea noastră mică, deși ne succedem generații. Vreme trece, vreme vine. Eminescu a fost foarte preocupat de timp. Și în general, poeții a fost preocupați de timp, de ireversibilitatea timpului. Ei bine, după preocuparea pentru suflet, timp cu folos este timp pentru zona ta emoțională, pentru a te simți bine din punct de vedere emoțional, ceva care îți tihnește, care te scoate din fluxul nemilos al vieții. Din această alergare zilnică la serviciu, școală sau fiecare ce preocupări are, dar cam acolo ne încadrăm ori într-una, ori într-alta, ori într în două și ceva ce te scoate, da? te scoate din timpul acela, din fluxul acela. Poate fi un timp liber, să zicem așa, e un concept iarăși e, interesant. Apoi un alt timp este timpul pentru relații, nu? timp trecut cu folos, în care putem avea relații. Aici sfera s-a lărgit foarte mult în ultimii ani, pentru că unii au relații abundente în planul acesta virtual și al rețelelor de socializare, ceea ce nu e neapărat o problemă. Problema este că unii nu mai știu să le îmbine una cu cealaltă și nu mai pot să, fac fa- să facă față la întâlniri live. Este ca în snoava aceea, poveste, aceea cu doi adolescenți care stau pe o rețea de socializare, locuiesc în același cartier și nu este să se întâlnească afară. Și stau pe rețeaua rețeau de socializare și era iarnă și la un moment dat celălalt îi scrie wow, ce frumos ninja afară, tocmai văzuse pe fereastră fulgii așternându-se pe, pe stradă. Ce frumos ninja afară, la care ăsta îi scrie trimitem lingul. Adică nu se ridică să se uite, ci totul se consumă acolo. Vreau să văd aici cum ninge dincolo de fereastră, dar vreau să văd aici în ecranul calculatorului sau televizorului sau... Așa. Iată, timpul cu folos este, cum spun, să facem o mică recapitulare, timpul pentru suflet. Cu cât aloci mai mult timp pentru suflet, cu atât sufletul tău este mai bine tratat, este mai bine hrănit, este, mai, este un fel de um, nobil nu? al existenței tale, este fortificat, este întărit. Aici putem spune pe scurt disciplinele spirituale, care sunt zilnice. E bine, noi peste zi pierdem mult timp. Avem timpi morți peste zi, să spunem așa, da? Pe care îi regretăm, ne frustrează, dar zicem, lasă colo mâine de la capăt și pierdem timpul altfel. Tot îl pierdem, într-un fel. Dacă există un timp care nu se pierde, ci se cuantifică, în realitatea imediată a sufletului nostru este timpul rugăciunii, timpul meditației, timpul lecturii, timpul când ești tu și Dumnezeul tău, sau tu și sufletul tău, da? Apoi, tot așa, într-o mică recapitulare, tot ceea ce înseamnă Starea ta de bine, emoțională și intelectuală, mentală, tot ceea ce te menține într-o anumită formă, într-un anumit tonus, da? De ce nu din punct de vedere fizic? Noi suntem făcuți și pentru mișcare. În el avem viața, mișcarea și ființa. Poate părea ușor firesc ceea ce spun eu, dar faptul că nu facem mișcare sau facem puțină mișcare, nemulțumit, nu, nu este suficient, Asta atrage asupra noastră o serie întreagă de probleme, inclusiv la nivel mental. Nu avem tonul sau care trebuie să-l avem. Da, iată un timp cu folos ar fi să faci mișcare. Ni se spune să mergem 30 de minute pe jos în fiecare zi. Suntem sfătuiți, nu? Și ce, ce bun sfat este, este acela. Tot ce îți aduce beneficii, începând din zona spirituală până în zona fizică, să spun așa.
0: E bine că ne-am oprit și la această zonă fizică pentru că eram tentată să gândesc că tot ce ține de zona fizică sau investiție ca timp în zona fizică este o risipă de timp sau devine ceva inutil.
1: Asta din cauza faptului că riscăm, mai ales în mediul evanghelic, să spiritualizăm excesiv viața. Și ne facem impresia că a fi lui Dumnezeu, a fi lui Dumnezeu în viață, a fi copilul autentic al lui Dumnezeu, cel cu minte și deosebit, pe care Domnul îl mânghie pe creștet, înseamnă să nu stai decât în rugăciune, în post, în lectură și să nu ai o viață reală. Ei bine, știți care e miracolul vieții de credință? Că noi putem trăi viața de credință în viața reală, în concretul acestei vieți, amestecându-ne cu societatea în care trăim, dar nefiind ca lumea, dar fiind printre ei. Au existat, vă spun din... Propria mea experiență în privința mișcării fizice au existat tineri pe care, la care n-am putut, să ajung, n-am putut să ajung decât pe un teren de sport, făcând ceva, jucându-ne cu o sau nu neapărat, în fine, făcând ceva, făcând mișcare. Au fost tineri pe care am am întâlnit uneori la sală unde mă duceam ca să fac alergarea și mișcarea în sezonul rece. Și am întâlnit. Și, pe unii dintre, și la unii le-a fost jenă să mă întâlnească. Le-a fost jenă pentru că nu m-am văzut de mult, pentru că știau că într-un fel îi caut, dar nu m-am dus să întâlnesc. Dar există providență în toate. Și ne-am întâlnit. Și odată ce la în mână într-un astfel de context, e altceva. O altă relație se leagă. De ce dacă admitem că trebuie să ieșim la picnic? Nu? Asta admitem. Iar picnicul nu e atât de sănătos. Bun. Decât dacă este urmat de mișcare. Dar dacă admitem că a ieșit la picnic este ceva ce lui Dumnezeu îi place, noi legăm relația, acolo, ne cunoaștem, ne destindem, ne relaxăm, rupem ritmul nemilos al vieții, atunci de ce să nu admitem că trebuie să facem mișcare? Da, să ne adunăm, să mergem cu bicicleta. A fost în România la sfârșitul 2013 acea acțiune pe care eu am, eu am aplaudat-o, pentru că mă preocupăm un pic sportul acesta, România pedalează am spus să-mi predic atunci despre România pedalează. Și unii frați au ridicat din sprânceana, ce de frate reghiță cu, și cu derapajul acesta, hermeneutic, meneutic, România pedalează. Și am spus că n-ar fi rău să facem pe biserica pedalează, să ieșim, să ne suim pe bicicletă. Nu avem bine, împrumutăm. Da? Și să ieșim, să, să ne mișcăm. Eu uneori eu ies cu bicicleta împreună cu alți colegi păstori, care ne întâlnim, care nu m-aș întâlni altfel, toți suntem ocupați, dar tragem unul de altul și de multe ori m-am dus de rușine, dar ce bine bună a fost rușinea aceea.
0: Timp uh, petrecut cu folos, fie în rugăciune, fie citind, fie întâlnind și interacționând cu ceilalți, fie făcând sport, uh, interesant că le-am găsit utilitatea tuturora. Care este limita când ele nu mai sunt sau când devin prea mult?
1: Limita e în felul următor, îi rog pe ascultător să aibă următoarea imagine, imaginea unei piramide. Piramida este extraordinară, admirabilă, este un monument atâta vreme cât stă așa cum stă, adică cu baza la sol și cu vârful sus, străpungând parcă cerul. Bun. Imaginați-vă că o piramidă ar fi întoarsă invers, Și greu să-ți imaginezi. Hai să ne o imaginăm. Întoarsă invers, astfel încât vârful ei ar fi îngropat în pământ nu? și baza ar fi uh, spre cer. Acea piramidă ar fi instabilă, să nu spunem mai mult, ar fi instabilă, nu s-ar mai menține. Ce se întâmplă când, uh, uh, iată, timpul folosit cu folos poate să se întoarcă după ce împotriva ta, adică să se devină nefolositor? Se întâmplă că toate acestea, începând de la mișcarea fizică cu care noi am încheiat, Toate acestea, cu mișcarea fizică, cu plăcerea mentală, cu plăcerea emoțională, până când ajungem la nucleul dur, care este vârful piramidei, sufletul și nevoia sufletului și nevoile sufletului, când toate cele de la urmă capătă proeminență, capătă un procent tot mai mare, să spunem așa, din timpul tău, din energia ta, din pasiunea ta. Și atunci se întoarce piramida și nevoile sufletului sunt suprimate. Sunt gătuite într-un fel, de toate celelalte mici plăceri care, da, sunt în regulă în sensul că nu sunt imorale, dar care, iată, îți dau peste cap toate prioritățile. Într-un fel, a folosi bine timpul, foarte bună întrebare, a folosi bine timpul, înseamnă a le face pe toate cu măsură și a înțelege că ponderea cea mai mare al timpului nostru și a investiției noastre, nu numai ca și timp în sensul cantitativ, ci calitativ, ar trebui să fie sufletul nostru. Vedeți? Poate părea extrem exemplul acesta. Mă refer acum la cei care suntem căsătoriți. Suntem și soții. avem ani de zile de umblare împreună ca și soție, ne cunoaștem atât de bine, dar să nu uităm nicio clipă că ne-am fost împrumutați une alteia pentru o vreme. Ne-am fost împrumutați. Noi suntem fiecare în mod individual proprietatea lui Dumnezeu. Iar ceea ce am eu cu adevărat nu este mașina mea, nu este soția mea. Sunt cu adevărat în mod ultim, da? Nu este ceea ce posed eu, nu este nici măcar activitatea pe care o fac, ceea ce am eu este ceea ce spunea eu în gură de aur, am un suflet. Știți cum spunea eu în gură de aur despre suflet? Deci într-o predică așa, dacă îți pierzi un ochi, nu intra în panică, mai ai încă unul. Dacă pierzi un plămân, nu intra în panică, mai este unul. Dacă pierzi un rinic, mai ai un rinic, fii liniștit. Pierzi o mână, mai ai una. Pierzi un picior, mai ai unul. Acum a prins logica. Știți care e finalul? Intuiție. Dar atenție, omule, spunea eu de aur, să nu cumva să-ți sufletul, că nu mai ai altul. Hm. În fond, aici este, C.S. Lewis spunea altfel, dar tot cam în aceeași direcție, C.S. Lewis zice, tu nu ai un suflet, tu ești un suflet, tu ai un trup. Câte vreme stabilim bine uh, ierarhia, câte vreme avem prioritățile bine așezate, timpul trece cu folos, mereu umblând la grila de priorități.
0: Și eu mă la acest citat al lui C.S. Lewis despre faptul că suntem suflete. În mare parte, noi ne împărțim timpul între muncă și odihnă, care reușim să facem echilibru între cele două. Um, nu întotdeauna munca înseamnă plăcere sau delectare a spiritului și a sufletului. Uneori înseamnă efort fizic. Uneori, într-adevăr, le imbină pe toate. Nu toți găsim... Uh, răgazul și înțelepciunea de a ne odihni suficient și pierdem plăcerea acestea. Cum discutăm despre folosirea utilă a timpului în contextul acesta, în raportul muncă-odihnă?
1: Cred că ar trebui să luăm foarte în serios timpul și toate obligațiile noastre zilnice, să spun așa. Și să ne facem o analiză. Lucrul acesta eu l-am făcut și îl fac din când în când pentru că eu cred că trebuie să avem o oprire în loc fiecare și să ne recalculăm viața. Vedeți, calculatoarele au ceea ce se numește în limbajul IT acel update, acea aducere la zi. E bine, pentru a avea acest echilibru, trebuie să-l găsim și să-l menținem. Să vedem care sunt lucrurile cu adevărat importante peste zi. A merge la serviciu este important, este vital. Dacă acel serviciu îți oferă cât de cât plăcere, e bine. Dacă îți oferă 100% plăcere, atunci ești chiar fericit. După părerea mea, omenește vorbind, cel mai fericit om de pe lume, omenește vorbind, este acela care face toată munca lui de plăcere și care, țineți-vă bine, e și plătit pentru asta. Bun. Să nu fim idealiști. Aștia sunt puțin pe lumea asta.
0: Stă pe limbă întrebarea dacă vă numărați printre fericiții.
1: Așa. Sunt puțin pe lumea asta Dar în majoritatea cazurilor În majoritatea cazurilor Munca nu înseamnă neapărat plăcere Ci înseamnă o corvoadă Care trebuie să treci peste ea Este destul de sindrom adamic nu? Este spinii Sunt spinii și pălmida Pe care trebuie să o curățăm cu sudarea frunții și să muncim. Bine, ce este important? Asta este important. 8 ore de pe zi să lucrez în întreprindere, în fabrică, în mai știu eu ce, sau sub mâna de fiera unui șef niciodată mulțumit, despre care și scrie în Biblie, de fapt, despre acești șefi.
0: Dacă uh. evadăm în, în vremea zilelor noastre să lucrez nou, de la 90 ore în plus într-o multinațională hăituit de ritmul și de sistemul pe bandă în care trebuie să faci față. Da,
1: plus presiunea promovării și a competitivității, nu? Tot exact. mai mult discutată. Ei bine, cu cât este mai presant, cu cât munca ta te fură ca și timp și ca energie mai mult, cu atât mă gândesc că timpul liber pe care îl mai ai, tot mai puțin, nu? Ar trebui să fie mult mai calitativ sau să ești obligat ca în timpul liber să, să ai timp de calitate. E scurt, dar să fie de calitate. Uh, bun, odată ce îți dai seama am câte ore pe zi ești uh, uh, la lucru la muncă și cât timp îți mai rămâne liber, după ce te speri câte puțin timp îți rămâne liber, poate că ar trebui să trecem la momentul acela de a ne gestiona timpul liber. Noi nu avem probleme cu timpul de muncă. Încă suntem dentați uneori să muncim mai mult decât e cazul, ne luăm prea în serios cu munca. Chiar n-avem probleme în sens mai ales românii, n-avem probleme în privința aceasta. Afară de lenești, deci dacă care ei român harnic, acela lucrează. Asta este și cinstea noastră în Europa, în diaspora. Că ai noștri lucrează, nu, nu se joacă. Problema avem că să gestionăm timpul liber, timpul acela care ne-a mai, ne-a mai rămas. Un timp în care suntem pe jumătate obosiți sau destul de obosiți și în care ar trebui să facem ceva creativ, ceva care să ne ne ajute. Aș face mici recomandări. Nu există rețete, dar mici recomandări se pot face. În timpul acela puțin liber care îl ai, fă în primul rând ceva pentru suflet. Nu știu ce. Ce simți? Vezi cum stai cu scriptura, cu rugăciunea, cu lectura unei cărți, cu a lectura o carte pe lângă scriptură. A lectura și o altă carte este extraordinar. Te duce în universul unui alt om. Și așa nu ai timp să mergi să-l vizitezi. Poate niciodată nu l-ai întâlnit, poate nu din țara ta, poate nu mai trăiește. Dar, într-un fel, intri, intri în mintea lui. Lectura e de fapt, este o interconecție de minți. Mintea ta cu mintea lui. și altora pe care îi lecturezi. Încearcă să te relaxeze într-un mod cât mai natural cu putință. Încearcă să implici familia ta. Nu? în timpul acela liber al tău. De fapt, este singurul timp pe care îl ai, uh, îl ai cu, cu familia, nu? Totuși, cazurile în care cineva lucrează cu soția în același loc sunt destul de rare după știința mea și pe cât am întâlnit erau prea încântați de treaba asta. Nu mă întrebați de ce nu mă pricep. ce că nu foarte grozavă ideea. Bun, dacă nu-i grozavă, înseamnă că ne întâlnim numai seara. Destul de târziu, destul de obosiți. Uh, Fă din masa aceea, de obicei mâncăm o singură masă pe zi acasă, nu? Asta de seară, la cină. Cina devine foarte importantă în viața aceasta modernă. Ebine, bine, cină ar trebui să fie mereu regală. Mereu regală. În acel să nu un timp, Acum nu mai avem voie să ne grăbim, așa obosiți cum suntem. Ori trebuie fiecare să spună ceva, nu? Fiecare să-și povestească ziua, să ne luăm timpul acesta. Iată în câte feluri, într-un fel, să răscumpărăm vremea, nu? Să răscumpărăm vremea de peste zi. Într-un fel, calculul acesta trebuie făcut zilnic și cam în fiecare zi trebuie să reușim să alternăm munca cu odihna, nu mă refer la somn, ci la odihna aceasta prin relaxarea din timpul liber, iar la sfârșit de săptămână să încercăm ceva mai mult, dacă se poate, dacă se poate.
0: În ce măsură combinăm cele două elemente, plăcere cu folos?
1: Aș recomanda un principiu la care nu cred că vă așteptați, eu însă îl practic uneori, se numește spontaneitatea. Am observat în relația mea cu propria mea familie că uneori mi se iubește un timp liber peste zi și timpul acela corespunde cu un moment în care toți sunt acasă ai mei sau trebuie să apară unul câte unul. Pur și simplu îi iau și plec undeva. Plecăm undeva. Vă imaginați că plecăm departe? N-avem timp. <coughs> Vreau să spun. Ieșim undeva. Sigur că avem cafea așa acasă, dar mergem undeva să bem o cafea, nu pentru că nu avem Sigur că avem, nu știu ceva, suc și acasă, dar mergem în altă parte undeva. Sau ieșim și ne plimbăm în jurul blocului, sau mergem într-un parc. Am observat că lucrurile acestea funcționează extraordinar de bine, chiar pe durate scurte. Să fii spontan sigur că ar fi mai comod pentru mine mă gândesc de multe ori mă ca să mă întind să stau, să mă relaxez să ațipesc dar nu e așa bine pentru toți nu e chiar așa bine pentru toți și atunci folosesc momentele acestea este o, este o carte în limba engleză spune despre rugăciune spune nu sta degeaba, roagă de ceva mi-a plăcut mult titlul acestei că cartea nu e așa de bună ca titlu sincer, dar titlul e fabulos ce nu sta degeaba, roagă de ceva așa ar fi și cu folosirea timpului ai un timp așa, nu sta degeaba acasă, da? Pur și simplu scoateți familia undeva, fă o mișcare, fi spontan. Cred că uh, spontaneitatea ne-ar ajuta mult în răscumpărarea timpului.
0: Să s-o că timpul este cu folos în funcție de rezultatele pe care le obținem la final?
1: Nu, să s-o că timpul este cu folos în funcție de uh, felul în care se reflectă în forul nostru interior. Beneficiul interior pe care îl aduce și nu rezultatele neapărat vizibile uh, ale, uh, ale lui, ale utilizării lui. De exemplu, uh, hai să spunem lectura, nu? lecturarea unei cărți. Se poate întâmpla să citești o carte și să nu te ajute la nimic din profesia ta sau din ceea ce faci tu. Eu citesc îngrijorător de multe cărți despre care nu amintesc în predici niciodată. De exemplu, un spațiu public. Ce-ar însemna că am citit degeaba? E bine, n-am citit degeaba Nu există un rezultat imediat a ceea ce am făcut eu Nu citesc numai comentarii Care mă ajută să-mi pregătesc predicile Dar mă ajută pe mine Mă ajută pe mine Vedeți, până la urmă e și o formă de egoism necesar Să spun așa, sau narcisism necesar Din acela benign, nu cancerigen Ci din acela de care ai nevoie Trebuie să ai un timp pentru tine Ca bărbat, ca femeie, ca și familie, trebuie să ai un timp pentru tine. Timpul acesta pentru tine e ceva atât de personal și fiecare îl personalizăm. Vedeți că facem un abonament sau mergem să luăm un credit la bancă, totul se se face prin personalizare, adică să vedem cine ești dumneata și care sunt orizonturile, care sunt preocupările, atunci ne personalizăm și noi într-un fel timpul acesta și îl, îl lăsăm să lucreze pe noi, pe noi trebuie să ne ajute, pe noi. Dacă nici timpul liber nu ne mai ajută pe noi, dacă și în timpul liber suntem filantropi din aceea pustii care vrem să facem bine la, la cei din jurul nostru, uitând de noi, noi suntem pierduți.
0: Există un episod consemnat în Evanghelii legat de Maria și Marta, care își petreceau timpul puțin diferit. Cum am încadrat discuția aceasta în sensul pe care noi l-am dat utilității timpului?
1: Foarte bun exemplu. Să aducem aminte, chiar scena biblică, Domnul Isus merge în vizită la Marta și la Maria. De fapt, Marta spune că l-a primit în casa ei, Marta înseamnă în traducere stăpână, doamnă. Iar după cum este numele, așa era și felul. Nicăieri nu citim că Lazar ar fi invitat pe Isus la el acasă, dar Marta spune l-a chemat pe Isus în casa ei. Nota importantă. Maria era și acolo, Maria este mereu prezentată în scriptură ca sora Martei, niciodată Marta nu e sora Mariei, o nuanță din nou interesantă, probabil Maria era mai mică și oricum Maria prin traducere, Maria înseamnă în iudaism copilul dorit, Maria este un copil, ea s-a născut să fie un copil contemplativă, o să spunem, Da, visătoare, nostalgică, foarte interesant temperamentul ei. Așa, Iisus intră în casă și Maria se așează la picioarele Domnului Iisus și îi sorbea cuvintele, îl asculta pe Isus, era atent la fie, atentă la fiecare detaliu. Marta fuge la bucătărie ca să pregătească o masă pentru Domnul. Pe atunci Domnul mânca. Era pe pământ, era în trup, avea nevoie să mănânce. Când ești în trup, ai o grămadă de nevoi, ca și Isus și Iisus ca și noi. La un moment dat, Marta, cum bine știm, se irită în bucătărie, și vine și spune lui Iisus cam așa, el zice, învățătorule, nu-ți pasă că sora mea da, m-a lăsat să slujesc singură. Știu, sigur că apare cuvântul singur. Spune-i, te rog, să mă ajute, spune-i să vină, da? Nu e simplu să slujești în singurătate. Nu e simplu. Când ești singur, Ilie, când a fost singur, a vrut să moară, deci te poate, te poate duce la gânduri suicidale. Să fii în singurătate e o mare problemă. Iar Marta, stăpână aceasta, poate fi să poți fi stăpână și singură. Da, să fii în bucătăria ta și să fii singură. Ei bine, Domnul Isus se întoarce către Marta, nu către Maria. Pentru că problema în toată situația ce avea Marta și spune Marta, Marta, de multe lucruri te mai îngrijorezi tu, dar Maria și-a ales partea cea bună. Ce deducem de aici? Efectiv, nu vorbim în termen de alb și negru. Acest episod nu reflectă pe de o parte păcătoșenia cuiva și neprihănirea altcuiva. Și Marta și Maria erau prietenele lui Iisus, erau ucenicele lui Iisus, erau într-o relație admirativă cu Iisus. Doar că Marta se lăsa, distrasă prea mult de cele trupești, să spunem, de cele pământești. Fac precizarea că, deși nu scrie, putem să bănuim pe cale logică că Iisus a mâncat din mâncarea Martei și a făcut complimente. Așa cum soții fac complimente soțiilor lor, nu ne îndoim de asta. Bun. Deci nu era o problemă cu ce facea Marta, ci cu faptul că s-a luat prea în serios, până cam asta este. S-a implicat în problemele acestea sau în lucrurile acestea pământești, exact ce spuneam cu piramida la început. Atât de mult încât cele pământești au devenit stăpâne peste stăpână, că era stăpână. Și totuși grijile te pot pune la pământ. Într-un fel Domnul Iisus vrea să-i spună Marta, tu ești minunată, doar că te-ai luat prea în serios cu cele pământești. Prea, prea mult te îngrijorat chiar nu merita să te înghijoreze atât de mult. Marta, uite, Maria și-a ales partea cea bună, nu pentru că e perfectă, ci pentru că ea mizează pe suflet. Ea este, acum, dacă am face o analiză, reprezentanta contemplativilor. Este contemplativă, meditativă, în vreme ce Marta este activă, pragmatică.
0: Ne aflăm la finalul discuției noastre. Am putea o lungi mult și bine. De exemplu, comparația Martei cu Maria, cred că asta a iscat frustrarea. Dacă și Maria se ostenea. Nu cred că ar mai fost frustrată, Marta.
1: Sigur. Doar că Isus ar fi rămas singur.
0: <laughs> <laughs> Poate că l am fi adus și pe el în bucătărie și am fi dat de dus gunoiul sau anumite responsabilități.
1: Oricum, oricum. Dacă încheiem cu bucătăria, trebuie să încheiem în felul acesta. Bucătăria este un spațiu al miracolelor. Mare. <laughs> Pentru că în bucătărie produsele intră în sacoșă și nu înseamnă nimic și ies pe tavă frumos, aranjate și cu un miros îmbătător. Deci... Focul prilejuiește o metamorfoză în bucătărie, deci bucătărie este un spațiu al miracolului este locul din casă unde se întâmplă cele mai multe
0: miracole. Aici chiar sunt complet de acord <laughs> și cu mine cred că mai sunt de acord încă multe alte femei, de fapt numai femei, că știu și bărbați care gătesc și nu gătesc greu deloc. Dar pentru că timpul a trecut cu folos pentru noi în această emisiune, ne propunem să ne dăm întâlnirea și data viitoare când vom vedea situații în care timpul poate trece fără folos. Nu neapărat că ne-am propune să avem un astfel de timp, ci doar să identificăm elemente care ne fac să pierdem timpul. Cred că e o valoare care ne-a fost încredințată și mi-a plăcut ilustrația cu piramida. Sperăm să ne punem prioritățile în așa fel încât să investim timp în lucruri de calitate, în activități și lucruri care ne vor aduce mari beneficii sufletului nostru. Rămâneți cu bine, până data viitoare, să fiți binecuvântați!